0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: W marcu 1988 roku matka zaczyna odchodzić naprawdę. Beksiński pisze. Wszystko to nas okropnie przytłacza. Na wsi, skąd pochodzi szwagier, mówią o takich, że ich trzeba będzie na sądzie ostatecznym dobić. Trudno tu podjąć własną inicjatywę i na przykład dać jej końską dawkę środków usypiających. Teoretycznie wiele można sobie rozważać, ale w rzeczywistości problem śmierci nas przerasta i nikt nie wie jak postąpić. Mam też nieustanne uczucie, że nie wywiązałem się z tego, co do mnie należy. Tak jak należy. Skąd chyba brały się i biorą obawy, że zmarli straszą po śmierci. Mam jakieś wyrzuty sumienia. Dosyć zresztą niesprecyzowane, polegające może na tym, że chcemy, by się to już nareszcie skończyło. Dzień po dniu syn filmuje umierającą matkę. Jest przy niej z kamerą, gdy ta 27 marca 1988 roku ostatecznie odchodzi. Nigdy nie odważy się odtworzyć kasety ze śmiercią Stanisławy Beksińskiej. Tomek przyjdzie do mieszkania na Sonaty 6, gdy ciało babci będzie czekało już na wyniesienie z domu. Uklęknie, pocałuje ją. Stanisława Stankiewiczowa, matka Zofii, umrze w styczniu 1996 roku. Dożyje 98 lat. Magdalena Grzebałkowska, Beksiński Portret Podwójny.
2: Czy spodziewali się Państwo, zaczynając pracę z Beksińskimi, z rodziną Beksińskich, tego, że oni staną się takimi celebrytami e, współczesnej kultury polskiej, że to będzie najpopularniejsza być może rodzina, w Polsce w tym momencie?
0: Beksińscy byli swego rodzaju, ja to nazywam precelebrytami, kiedy żyli. Szczególnie Tomek, który no, nie mógł pójść do kina yy, już, yy, bo od razu go poznawano, rzucano się na niego, on tego nie cierpiał. No potem byli celebrytami, kiedy zmarli, bo znowuż media bardzo w sposób plotkarski ich opisywały. A potem była cisza, a potem. Czy ja wiem, czy oni są teraz celebrytami? No może po po filmach bardziej, bo chyba książki nie mają aż takiego przebicia. I teraz wchodzi kolega
3: sądzę, że Ja sądzę, że, że jest to jednak zaskakujące. To znaczy oczywiście zarówno Zdzisław, jak i Tomek byli dobrze znani w przeszłości. Natomiast to, co się obecnie dzieje, ta niekończąca się dyskusja na temat życia rodziny jest jednak dla mnie sporym zaskoczeniem. To znaczy jest to jakiś fenomen. Ja się nad tym zastanawiam, dlaczego Beksińscy stali się nam tacy bliscy, dlaczego Polacy zaczęli się przyglądać, w życiu tej rodziny, dlaczego zaczęli w tej dramatycznej, niezwykle historii znajdować jakieś odbicie własnych, zapewne na szczęście, nie tak dramatycznych problemów. No jest to jakaś historia uniwersalna, która sprawia, że że, że tak bacznie się im przyglądamy i jest to tak, tak dla, nas, dla nas ważne. Ja nie mam dnia, żebym, żebym nie musiał odpowiadać na jakieś pytania związane z realizacją filmu, czy z tymi aspektami życia Bychsińskich, o, o, których, o, o których wiem. Tak więc no jest w tym coś fascynującego. Bo
0: to by prowadziło znowuż do odpowiedzi na to, moja teza jest taka, i od samego początku ją miałam, kiedy pracowałam nad książką, żeby Beksińscy wcale nie są niezwyczajni. Oni są absolutnie zwyczajni. Niezwyczajność polega na tym, że był znany malarz, ojciec, wybitny dziennikarz, syn, ale w tym wszystkim oni byli zwyczajną rodziną w środku. I dlatego czytelnikom, czy widzom, odbiorcom filmów łatwo się zidentyfikować, bo znamy te bloki, znamy te meble, znamy te naczynia, których oni korzystali, więc łatwiej nam się zidentyfikować niż na przykład no nie wiem, z rzeczami opowiadającymi o Marii Antoninie.
3: Dokładnie tak. To, to doświadczenie jest bardzo silne, kiedy się ogląda te materiały nakręcone przez nich samych, ponieważ nagle się nam otwiera w głowie pudełko wspomnień i pamiętamy z dzieciństwa dokładnie te same, te same wnętrza, meble z handlu uspołecznionego, ciasne bloki i tak dalej a jedyna różnica polega na tym, że w mieszkaniu Beksińskich tworzył malarz, a w drugim audycję przygotowywał, czy tłumaczył filmy dziennikarz i to to różnicuje ale też powoduje, że że jest jakaś jakaś forma przyciągania nas do tej historii oczywiście wiadomo, że tragedia, która stała się ich udziałem też ma ogromne znaczenie że, że ta historia
4: nas tak ciekawi Droga Ewo, mam do zakomunikowania smutną wiadomość. Tomek nie żyje. Popełnił samobójstwo w Wigilię i znalazłem go sztywnego w pierwszym dniu świąt o godzinie 15. Po raz pierwszy od czasu śmierci Zosi poczułem rodzaj radości, że umarła, nie doczekawszy tego, co byłoby dla niej nie do zniesienia. Ja jestem bardziej odporny. Poza tym Ktoś musi zostać na koniec. Ja jeden wiedziałem, jakiemu było ciężko, mimo iż był egoistą i egocentrykiem. Tym niemniej charakteru się nie wybiera. Myślę, że chyba dobrze się stało, jak się stało. No nic, pięknie wszystkich pozdrawiam. Zdzisław
5: Interesuje mnie bardzo, jakie były Państwa początki. Czy mieli Państwo jakieś konkretne pytania, z którymi podchodzili państwo do tych archiwów. Czy było coś takiego, na co państwa, czy to książka, czy film miały odpowiedzieć?
0: Nie, nie, w moim przypadku tak nie było. Oczywiście ja nic o Beksińskich nie wiedziałam wcześniej, poza takimi stereotypami i banałami, które można znaleźć w internecie. No więc, że morderstwo, że samobójstwo, że straszne obrazy, że fatum, bo i naprawdę przyznaję się, przez tydzień tak też myślałam, zanim (laughs) zaczęłam zgłębiać temat, ale od razu to się się rozwiało. Nie nie miałam tam... Ja jestem reporterką, czyli nie stawiam tezy i idę wzdłuż tej tezy, tylko zbierałam materiał i i na końcu samym zobaczyłam, co zebrałam i jak mi się to ułożyło. Ja nie tylko korzystałam z archiwów, ponieważ jednak sami państwo wiecie, że reporter głównie korzysta z rozmów z ludźmi, więc łapałam jak najwięcej rozmówców, a potem się okazało, że mam niebywałe szczęście, ponieważ jest tak bardzo dużo archiwów, to jest Jeden, jedyny przypadek chyba w moim życiu, kiedy tyle się zachowało na temat bohatera. To to chyba się już więcej nie powtórzy.
3: Ja natomiast w przeciwieństwie do Magdy wiedziałem bardzo wiele, ponieważ Magda przeszła swoją drogę, a ja ja dostałem od niej to wszystko, z czym ona się zetknęła. Więc więc pomimo tego, iż ja wcześniej miałem pewną wizję tej historii, ona była mi znana, ale oczywiście znana mi była pobieżnie, to dopiero Magda, gdyby uświadomiła mi szereg niuansów, jakie są związane z, z, z ich życiem. I mnie z kolei nie interesował wielogłos, tylko mnie interesowało dotknięcie tego zasobu, który oni sami po sobie pozostawili. Czyli ja poszedłem drogą takiego badacza dokumentów. To mnie interesowało. Z prostego powodu, bo te wielogłosy już w przeszłości były i Magda też to, to zrobiła, a ja chciałem tak zobaczyć, co oni po sobie sami pozostawili, jakim głosem mówili. Zwłaszcza, że jak Magda wspomniała, ten ten materiał był na tyle bogaty, że pozwalał. To absolutnie wyjątkowa sytuacja dla dokumentalisty, aby móc dotknąć czegoś, co jest tak nieprawdopodobnie autentyczne, bo napisane, nagrane bądź nakręcone przez samych bohaterów. To to, to wyjątkowe szczęście. Ja szukałem, bo mnie w czasie realizacji filmu nurtowały pewne pytania. I to są pytania bardzo uniwersalne. Ten film opowiada o relacji. I wiedziałem od samego początku, że chcę go zrobić w określony sposób. Że chcę opowiedzieć tej historii głosem Zdzisława Beksińskiego i chcę, żeby to był film o jego relacjach rodzinnych, a przede wszystkim o relacji z Tomkiem. I yy, chciałem spróbować odpowiedzieć samemu sobie, bo tego w filmie nie mówię, yy, znaleźć odpowiedź na pytanie co sprawia, że my, rodzice, popełniamy gdzieś tam taki błąd, który skutkuje, iż nasze nasze dziecko jest tak głęboko nieszczęśliwe w życiu dorosłym. I to mi nie dawało spokoju podczas pracy nad tym filmem przez cały czas trwania jego realizacji. Chciałem spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jak to się dzieje, że mamy kochającą się rodzinę, a potem mamy tak nieszczęśliwego chłopaka?
6: Ty przywiązujesz straszną wagę do sanoka i do dzieciństwa. Jakoś ci się stworzył świat raju utraconego w związku z sanokiem i z dzieciństwem. I wszystkie rzeczy, które tam były, obojętne jakie... Przeciętne, czy gówniane, no, były? Tak, no, bo te, rzeczy, jak bo te rzeczy wywołują we mnie jeszcze jakieś normalne, zdrowe emocje, odruchy, uczucia, które wtedy miałem jako człowiek normalny, jeszcze nie, nie zniechęcony i nie, 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 nie już doprowadzony do takiego wraku, jakiego jestem w tej chwili. Jestem w tej chwili cynikiem, do, do, do szpiku kości wtedy jeszcze nie byłem. To ja wtedy byłem jeszcze z sobą, w tej chwili już nie jestem. Ja nie tej przypominam tej sobie, żebyś ty był wtedy tak znowu sobą. Przypominam Ty sobie przypominać. skłonności do zamykania się w sobie, do dramatyzowania, skłonność rozbabrywania w sobie każdej rzeczy, która się natychmiast nie spełniała po twojej myśli, jako straszliwego dramatu, po którym żyć już nie warto. Nie wyobrażam sobie, że już nic na świecie nie ma takiego, co by ciebie pociągało, ci interesowało i, i co byś chciał. Zrozum, że ja się budzę po nocach i nie śpię, tylko przy każdym razem, jak myślę do tej konkluzji o Jezu, zabić się. Jak najszybciej uciec, uciec, kurwa uciec, ciemno, zabić, zasnąć, raz na zawsze, nie budzić się więcej. Skończyłem się, jestem wrakiem, nic już do niczego się nie nadaje, nic mi się już nie chce. Nic, ja nawet czuję coś na kształt wstrętu. Zarówno do, do mężczyzn potworny. takie obrzydzenie, że się dostać nie mogę, do kobiet takich, że. że właściwie to mi to, to, to się nie bardzo chce. Powinienem się jednak zabić coś mi się zdaje.
3: Dlaczego? Czy można było tego uniknąć? Ja nie, 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 ja nie, znaczy mam prywatnie, mogę wam powiedzieć off the record, Natomiast, natomiast w filmie nie daję takiej odpowiedzi, bo zależało mi właśnie na czymś przeciwnym, na tym, aby widz po obejrzeniu tego filmu zadawał sobie pytania i nieustannie zastanawiał się nad tym, Dlaczego? Dlaczego? Żeby żeby ten film wywołał refleksję, bo taka jest rola w moim przekonaniu reżysera, aby pobudzać do rozmowy i do myślenia, a nie dawać konkretne odpowiedzi na na pytania, bo wtedy wydaje mi się zbanalizowałbym tę historię. Chciałem na moment wrócić do tego, tego, co
2: powiedziała pani Magdalena przed chwilą, czyli o, o to, że nie jest do końca biografia. To ten wątek często powraca w rozmowach. Pani pytana właśnie o, jako biografistka rodu Beksińskich, a, a zawsze, zawsze mówi pani, że jest pani reporterką. Ale też, też pana w przypadku też to nie jest film biograficzny, tylko, tylko jest to film też, go, reporterskim właśnie. Mógłbyś dwa słowa powiedzieć o tej różnicy między właśnie biografią a reportażem, bo to jest ja tak nie
0: wiem, ja tak naprawdę nie wiem, jaka jest różnica między biografią a reportażem. czy znaczy nie, wiem jaka jest różnica między biografią a reportażem, ale ja nie wiem, czy ja jestem biografistką, biografką, ja bardzo lubię słowo reporter i bardzo lubię się identyfikować ze swoim zawodem, więc być może upieram się niesłusznie. Mnie się wydaje, że biografia taka sensu stricte to jest biografia naukowa. Przecież ja tam w ogóle nie analizuję twórczości Zdzisława Beksińskiego. Tego absolutnie brakuje, nie mam do tego narzędzi, nie porywam się na to i wydaje mi się, że to byłby akurat nudny kawałek w książce, gdybym, no nie musiałabym po prostu zbierać opinie ludzi na temat malarstwa Beksińskiego. Przecież ja sama nie jestem historyczką sztuki, więc się na tym nie znam. No ale, no dobra, no też umówmy się, że tak do końca nie biografia to też nie jest, więc więc być może tak sobie tylko wymyślam, żeby się czepiać. Bo to też są takie dyskusje, które
2: się toczą w polskiej kulturze na temat w ogóle non-fiction. Teraz się w ogóle
0: toczą dyskusje na temat non-fiction. Powiedzmy, że to jest po prostu biografia reporterska, tak? O, I to wtedy pogodzimy i reportaż, i biografię.
2: Wydaje mi się, że kluczowe jest to po prostu opowiedzenie fajnych historii, a nie o jakiejś holistyczna całość, która miałaby domknąć jakąś postać, ją ujednoznaczyć, albo wpisać to chyba w To się w, w ogóle typ...
0: nie da. W ogóle, w ogóle to jest chyba w ogóle niemożliwe. Wydaje mi
2: się, że jest wiele osób, które marzy o czymś takim i tak? są, są też zarzuty. Tak, ja
3: podziwiam osoby, które twierdzą, że, że mają patent na to. W moim przypadku, ja się na tym niespecjalnie zastanawiałem. No moje podejście jest podejściem reżysera dokumentalisty. Ja staram się po prostu znaleźć pewien obiektywny wymiar rzeczywistości. Świadomie nie mówię, nie wymieniam słowa prawda. Bo coś takiego, wydaje mi się, jest nie do osiągnięcia. Wspomniałaś, Magda, o tym przed momentem. Szczególnie w filmie. Film w ogromnym stopniu wpływa na, na, na rzeczywistość, nawet jeżeli ta rzeczywistość jest zarejestrowana przez samych bohaterów, tak jak w tym przypadku. Ten film jest rzeczywiście dosyć szczególny. To znaczy, on jest szczególny dlatego, że początkowo toczy się w taki dosyć klasy, klasyczny, wartki sposób opowiadany pierwszoosobowo. Um, czyli natychmiast jakby wchodzimy w tę historię i jesteśmy uwiązani emocjonalnie, bo ten Zdzisław jest naszym bohaterem.
4: Sanok kojarzy mi się z moim dzieciństwem, a wspomnienia mojego dzieciństwa nigdy nie napawały mnie nostalgią, a wręcz przeciwnie. I wy wszystko miałem jak po maśle. Dobrych rodziców, nie najgorsze rodzinne warunki materialne. Nie byłem też chyba głupi, ale sam siebie cholernie nie lubiłem. Nieustannie wydawało mi się, że jestem gorszy od innych, słabszy mniej przystojny, tchórzliwy, nieśmiały, bez muskułów, jednym słowem dupa.
3: Ale potem wydarza się coś, co ściśle wynika z samej historii, że następuje takie przełamanie, kiedy Zisław kupuje tą kamerę i nagle zaczynają sami siebie filmować. I z jednego rodzaju filmu dokumentalnego przechodzimy do, do drugiego, jakim jest dokument obserwacyjny. A tutaj jest to wyjątkowo szczególny przypadek, bo to jest dokument obserwacyjny zarealizowany przez samych bohaterów, czyli, czyli coś zupełnie niezwykłego. <śmiech>
1: no,
6: więc zaczynamy. <śmiech> więc co ja to miałem powiedzieć na samym początku, z wrażenia Zapomniałem mówić. W każdym razie trzeba trzymać mikrofon troszeczkę poniżej twarzy, to teraz się odgłos dokładnie nagrywa. Więc e, kupiłem taśmę magnetofonową za dobrych 65 złotych polskich i mam zamiar otworzyć e, album foniczny, tak jak to Zosia przed chwilą powiedziała, nagrań rodzinnych. Więc dzisiaj robimy pierwsze nagranie. Przypuszczam, że nie wyjdzie nadzwyczajnie, bo ten magnetofon troszeczkę e, szumi. Więc za kilkanaście lat, jak będziemy odtwarzać, to, to już będzie straszny przeżytek, no ale e, trudno, lepszych sposobów nie mamy do nagrywania. Więc dzisiaj mamy godziny 17.45 23 września 1957.
3: I w częściej części tego jak gdyby wychodzimy też z, z tej konwencji opowiadania, bo y, nasi bohaterowie, czy y, dwójka z nich już nie żyje i Złabeksiński nie ma, nie ma po prostu y, czego kręcić. Y, tak więc y, ten, 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 ten przebieg, y, przebieg tego filmu jest dosyć no, niekonwencjonalny. No Ja tam Na na niczym się nie nie, nie wzorowałem, kiedy kiedy, kiedy tak sobie to jakoś w głowie poukładałem.
2: A nie bał się pan, w sumie w pani przypadku też też ta ta, ta obawa mogłaby zaistnieć. Nie, Nie bali się państwo, że Beksiński, zwłaszcza Zdzisław trochę wodzi was za nos, w sensie, że jakby on pokazał wam tak dużo, że on tak naprawdę ułożył swoją już historię i i trzeba tak naprawdę być bardzo czujnym, żeby żeby, spróbować opowiedzieć się trochę może inaczej niż chciał tego sam Beksiński. On
0: nawet napisał taki list chyba do Urbanowicza chyba w latach 60., że zaciera za sobą ślady i i robi wszystko, żeby jego przyszli biografowie mieli problemy, no ale na tym polega ta praca, żeby nie opierać się tylko na, na Beksiński. Przy, przynajmniej w, w swoim przypadku też, prawda, bo jednak masz Dokładnie. ten wielogłos. Ja tak samo, przecież są inne materiały, które potwierdzają, no moja robota polega na tym między innymi, żeby każdą rzecz spróbować skonfrontować, przynajmniej jeszcze z innym źródłem, żeby sprawdzić. To, to nie jest aż takie skomplikowane. Więc, więc tak nie do końca dajemy się zwodzić temu Beksińskiemu. Natomiast to ja już kiedyś opracowałam nad biografią księdza Twardowskiego i Miałam taki problem, że już mi się wydawało, że tego księdza rozpoznaję, już wiem jakim on jest, kiedy nagle robił Voltę i okazywało się, że zupełnie inny. Stąd ten tytuł Ksiądz Paradoks, bo był pełen paradoksów. I taka sfrustrowana napisałam do Małgorzaty Scheinert, mojej przyjaciółki, ale też wielkiej reporterki mojej autorytetki. <grych> napisałam do niej, Małgosiu, no nie mogę mu zajrzeć w duszę, nie mogę go złapać. A ona napisała na litość boską, jeszcze tylko tego brakowało, żeby bohaterom w duszy grzebać. Daj mu trochę. Odetnę, daj mu trochę wolności, traktuj go trochę z dystansem I, i to mnie ustawiło już na zawsze, więc nawet jeżeli ten Beksiński nas trochę zwodzi moim zdaniem, no to i tak pokazuje jaki on był, prawda?
4: Ale w przypadku ja, miałem, filmu jest ja miałem
3: z to tym szczególnie problem. Szczególnie
2: trudne, bo on tak. bardzo mocno też formatuje wizualnie po prostu pana pracę, bo Ileś no, ilość materiałów wizualnych, które zostawił po sobie jest, jest, przytłaczająca.
3: jest przytłaczająca. Jest przytłaczająca, ale przede wszystkim dlatego, że tam z filmowego punktu widzenia nie, niezbyt wiele jest. Takich rzeczy niezwykle cennych filmowo jest, jest w gruncie rzeczy nie, nie za wiele. Także to są mity, które krążą na temat tego zasobu. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja myślę, że jest ogromnie dużo kokieterii w tej tej wypowiedzi Zdzisława, ponieważ wydaje mi się, że jemu jednak bardzo zależało na tym, aby świat o nim nie zapomniał. I ja miałem inny problem z nim. Mianowicie taki, że ja nie byłem w stanie znaleźć jego jego wypowiedzi, które by były dla mnie na tyle przekonujące, żebym ja uwierzył, że on jest w nich autentycznie szczery, że jest uczciwy wobec samego siebie, empatyczny i na przykład zdruzgotany czymś, jakąś sytuacją, na przykład śmiercią syna. I nie ma takich wypowiedzi, nie ma żadnego wywiadu, nie ma żadnego materiału wideo, gdzie on jak gdyby się odkrywa przed nami Jedynymi takimi zapisami są listy.
4: Drogi panie Januszu, chodzi o Tomka i jego nieudaną próbę samobójstwa. Nie miałem pojęcia, że się na coś zanosi. To jest niestety człowiek nadwrażliwy, który wszystko odbiera bardzo silnie, a wszelkie niepowodzenia jeszcze silniej niż wszystko inne. Ani mnie, ani pana, ani większości ludzi, których znam, Takie same doświadczenia życiowe czy erotyczne nie byłyby zdolne nawet pozbawić snu, a co dopiero chęci życia. Błagam was wszystkich, bądźcie bardziej czujni. Kończę i pozdrawiam. Beksiński. Gdzie
3: on jak gdyby jest emocjonalny, wrażliwy, gdzie gdzie czuje, że że coś się wydarzyło, gdzie gdzie reaguje jak, jak człowiek, a nie taki chłodny, racjonalista, inteligent, który ma gotową, gładką odpowiedź bez względu na to, co się wokół niego dzieje. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale tak. ja, ja, ja tylko w listach i w strzępach tego ogromnego dziennika, który on spisywał i tam napisał te 4000 tysiące podobno stron, tam są tylko strzępy, gdzie on faktycznie tak się otwiera przed nami. Także ja miałem tego typu, tego typu problem. A, I chciałem to pokazać poprzez y, y, konfrontację y, tej jego narracji y, oraz tego, co nagrał i nakręcił z jego wizerunkiem publicznym, gdzie widać i w jaki sposób on odpowiada na pytania, że jest właśnie perfekcyjny w tej swojej błyskotliwości i, i, i okupiony jest zresztą wielkimi nerwami i tak dalej, co wiadomo chociażby z tego, co Magda napisała. Natomiast ten jego publiczny wizerunek jest po prostu w kontrapunkcie do tego, do tego, do tego kim był prywatnie.
5: Ja na koniec już chyba chciałabym jeszcze um, dociągnąć tę kwestię, bo tak myślę sobie, że postawa Beksińskiego, ta postawa kogoś, kto nawet jeśli kokieteryjnie, to jednak maskuje trochę swoje ślady tak? i zwodzi. Czy to nie jest trochę tak, że wyzwala się taka pokusa demaskacji, pokusa dociągnięcia wypowiedzenia jak to Rzeczywiście było, ale z drugiej strony w Państwa pracach jednak ta tajemnica zostaje zachowana, nie mówią Państwo wszystkiego w taki sposób, który byłby jednoznaczną demaskacją. I chciałam zapytać, gdzie jest granica, gdzie mieli Państwo takie poczucie, że że być może nie trzeba mówić wszystkiego, jeśli, jeśli takie poczucie było.
4: Rzeczywiście,
3: znaczy ja, ja po prostu uważam, że, że, yy, że nie jesteśmy w stanie bez względu na medium, jakiego używamy, opowiedzieć o ludzkim życiu w całej jego pełni, ponieważ ono jest zbyt skomplikowane, zbyt zniuansowane. Nic nie jest ani czarne, ani białe i zastanawiając się nad Beksińskimi, zawsze poruszamy się w tej przestrzeni szarej, w tych niedopowiedzeniach bo po prostu nie da się tego jak gdyby, zrekonstruować jeden do jeden. Ani o tym pisząc, ani używając medium filmowego, ani nie wiem, tworząc cokolwiek innego, sztukę teatralną, czy, czy, czy. możemy jak gdyby, tylko pod, z różnych perspektyw się nad tym zastanawiać. I właśnie ten ogromny dyskurs, który się toczy na bardzo wielu poziomach on dopiero, Unblock pozwala nam, wydaje mi się, coś zobiektywizować. Natomiast ja zawsze mówię, że ja podjąłem się pewnej próby i tak to traktuję. Moim zadaniem jest, jak już powiedziałem, zainteresowanie widza i sprawienie, żeby chciał sam dojść do własnej prawdy na temat tego, co zobaczył. Po prostu. A czy ja chciałem demaskować Zdzisława czy Tomka? Absolutnie nie, to znaczy ja nie nie stworzyłem hagiografii, nie miałem takiego takiego zamiaru, chociaż były takie oczekiwania myślę, natomiast zależało mi bardziej na tym, żeby żeby pokazać, pokazać to co jest w tym materiale ale też zrobić to dosyć delikatnie w, w, w jednym czy dwóch miejscach, gdzie, gdzie rzeczywiście, um, można powiedzieć, balansujemy na, na granicy etyki.
0: W moim przypadku y, pytanie o granicy to było pytanie o stawienie granic reporterskich. Gdzie ich nie przekroczyć, żeby już nie przejść na stronę na przykład y, faktu? I, i to... Y, no, można by tak zrobić, ale, ale no to każdy reporter sobie stawia te granice sam i, i ja stawiam w takim miejscu, gdzie chodzi o to, żeby po pierwsze... Być adwokatem własnego bohatera, ponieważ on nie żyje i on się już nie może bronić, żeby nie pozbawić go godności, bo można by jeszcze podkręcić, było parę rzeczy, które można by dopisać i wtedy jeszcze parę osób by kupiło tę książkę, ale to nie o to chodzi, bo też można, trzeba spojrzeć sobie rano w lustro, znaczy nie, w twarz w lustrze i, i no, wtedy się zatrzymywałam przed opisaniem czegoś, kiedy wiedziałam, że to do niczego się nie przyda, Natomiast skrzywdzi ludzi. Podam przykład, Zdzisław Uwielbiał w listach obgadywać znajomych, bardzo lubił plotkować i cały Sanok jest obgadany w jego listach. I mogłam śmiało napisać, który wujek zdradzał którą ciocię w Sanoku, ale przecież żyją dzieci tych wujków, tych cioć i tylko sprawiały im wielką przykrość, a te plotki nie miały żadnego przełożenia na dalsze życie Zdzisława ani Tomka. Natomiast kiedy Rzecz była jakaś bardzo intymna, bo to chodzi o intymność, prawda? kiedy była jakaś rzecz bardzo intymna, ale miała wpływ na życie Beksińskich bardzo, na przykład jak te nerwicowe przypadłości, które powodowały, że Zdzisław cały czas musiał być w pobliżu toalety. To no, napisałam to, starałam się to robić w miarę delikatnie, no, ale też nie da się aż tak bardzo delikatnie, ponieważ to determinowało całe jego życie. Nie wyjeżdżał za granicę, nie wyjeżdżał prawie nigdzie. Jak jechał na spotkanie autorskie do Krakowa, to nie jadł nic przez trzy dni, żeby nie musieć korzystać z toalety. Więc, no, a jakby jego życie potoczyło się, gdyby nie musiał tego robić? Więc tutaj już stawiam takie pytanie przekraczając pewnie jakąś granicę smaku dobrego, no ale no to wtedy wzięłam to już na klatę i, i napisałam.
3: Ja tylko powiem jeszcze jedno, że Zisow Beksiński nie cierpiał filmów, które powstały na jego temat. Jestem bardzo ciekaw, co by powiedział o tym. Zapewne by mu się nie podobało, ale y, ja zawsze mówię, że Beksińscy nie śnią mi się po nocach, a więc...
0: Mnie też się nie śnią i myślę, że Zisow nienawidziłby mnie za tę książkę,
3: <laughs> ponieważ
0: myślę, że nikt... Znaczy, każdy, o kim napisano biografię, nienawidzi autora tej biografii, chyba, że jest to biografia napisana wspólnie, a to wtedy jest strasznie beznadziejna sprawa, ale Zdzisław byłby bardzo niezadowolony. No bo umówmy się, zdradzanie jednak prywatnego życia, on bardzo nie chciał, żeby po nim pamięć zaginęła, dlatego na przykład obrazy w większości przekazał do Muzeum w Sanoku, bo bardzo dobry system przeciwpożarowy. Nie spłonął inaczej, niż naprawdę, i, niż w prywatnych mieszkaniach, gdzie to się mogło rozproszyć, pójść za szafę, bo obraz mógł się nie podobać, mogła pamięć zaginąć. Natomiast, żeby napisać jakimś książkę, chcielibyście państwo, żeby was ktoś napisał książkę? No ja w życiu.
1: No i tak się to wreszcie skończyło. Ukryłem dowody rzeczowe przed prokuraturą, bo zostawił kartkę z informacją, że list do mnie jest na komputerze, a nagranie w dyktafonie. Obawiając się, że wszystko zagarnie policja i potem będą to słuchać rozmaici przypadkowi ludzie i będzie ktoś w oparciu o to robić rozmaite prace habilitacyjne, skopywałem na dyskietkę i skasowałem z komputera list do mnie oraz schowałem do kieszeni dyktafon i kartkę z informacją, zanim jeszcze przyjechało pogotowie. Myślę, że dobrze zrobiłem, choć zarówno policja, jak i pani prokurator nie mogli zrozumieć, dlaczego nie zostawił listu. I to budziło ich największe podejrzenia. Wprawdzie list do mnie był raczej rzeczowy. Co komu mam oddać i co załatwić, więc mogłem go im pokazać. Lecz nie było już czasu, by się o tym przekonać. Ale taśma była tak osobista, że tylko ja jej posłuchałem i może jeszcze raz posłucham, a potem zniszczę, tak jak mnie o to prosił. Prosił też, by po ewentualnym przesłuchaniu zniszczyć jego dziennik, który prowadził na minikasetach i była tego cała sterta. List z Zdzisława Beksińskiego, otwierający książkę Magdaleny Grzebałkowskiej Beksińscy portret podwójny.
2: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
5: Katarzyna Trzeciak,
2: Michał Sowiński i Piotrek Grzyła.
5: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochędowska.
2: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
5: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
2: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.